0: örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. Ez az örömvilág podcast csatorna 127. adása. Egy rendhagyó epizód, amelyet balin rögzítünk, és azért is rendhagyó epizód, mert ehhez képet is rögzítünk, és ez azt jelenti, hogyha meglátogatod az Örömvilág Youtube csatornát, akkor képet is láthatsz. Most ehhez a körülbelül fél órás, háromnegyed órás beszélgetéshez, majd az azt követő 128. epizódhoz is. Farkas Erikával ülök itt Ubudban a szállásunkon. Erikával együtt mi évek óta szervezünk közösen spirituális utazásokat Balira, és most Bali zártsága után végre márciusban megnyitotta a kapuit a sziget, és ismét utazhat. Egy kisebb csoporttal érkeztünk ide, és azt gondoltam, hogy most szeretném megragadni az alkalmat, amilyen alkalmat egyébként már többször elszalasztottunk, hogy beszélgessünk egymással, arról, hogy milyen Bali mert hogy ő már 12 esztendeje ittél, és persze az is érdekelne, mert nagyon izgalmas a történet, és szerintem titeket is érdekelne, hogy vajon ő hogy került ide, és hogy lett egyébként balinéz lakos. Nagyon sok szetettel köszöntelek, Erika, köszönöm, hogy beszélgethetünk egymással, tudom, hogy nem a kenyered az, hogy ilyen módon szerepel. ezért is örülök, hogy elvállaltad, és nagyon köszönöm előre, hogy megosztod velünk azt a sok csodát, amit én mindig tártott szájjal és nyitott füllel hallgatok, amikor együtt utazunk. Elmesélnéd, hogy hogy indult ez az egész balinész kalandod, és hogy kerültél a szigetre?
1: elmesélem, szeretettel köszöntök én is mindenkit, Farkas Erika vagyok, Bali élep, ahogy azt már Noémi mondta. 12 éve, hát uh, igazából nekem ez mindig érdekes, amikor megkérdezik tőlem, hogy hogy kerültem ide, én meg elmesélem, és nagyon sokan ezt ilyen csodával határos uh, módon nézik és hallgatják. Én ezt nem így éltem meg, meg nem így élem meg a mai napig, de nagyon szívesen elmesélem újra. Uh, 2009-ben jöttem ki legelőször Balira, Indonéziába. Ez egy teljesen úgymond véletlen választás volt. Én előtte soha nem jártam még Ázsiába, Balin se. Igazából nem is tudtam semmit Baliról se, csak annyit tudtam, hogy hindu élnek itt, van ez a különleges tánc, gyönyörűen ki vannak festők mindig, és kb. ennyi, közel van Ausztráliához, is kész. Na most, hogy mégis miért jöttem ide, hogy jött ez az egész, én egy elég mély lelki válságban voltam akkor. <kül> hát egy jó egy-két éven keresztül előtte, mielőtt kijöttem volna 2009-ben, valahol azt éreztem, hogy teljesen ö, ö, elhagytam magamat az úton, nem találom azt az embert, aki én vagyok, az önvalómat, a forrástól eltávolodtam, kiégetnek éreztem magam, ö, nem táplált sem munkám, sem a magánélet, tehát mondhatni azt, hogy az egész életem akkor egy ilyen egy és egy semmi volt. Semmiben nem találtam örömmelmet, semmit. És tudtam azt, hogy, hogy igazából nekem az orvosság, a gyógyszermaga az az utazás és azt éreztem, hogy, hogy nagyon durván el kell menjek valahova, minél előbb, minél gyorsan, és magyarország Magyarországtól és Európától, tehát a mi jól megszokott kis nyugati kultúránktól, egy olyan közegbe, ami teljesen új számomra, és teljesen ezek az új érzések, új történések, új minden köti le a figyelmemet, és nem az én saját problémáimon agyalok egyfolytába. És én azt reméltem és vártam ettől az úttól, hogy visszatalálok önmagamhoz, megtalálom önmagamat újra. Úgyhogy a bali az igazából egy. A sziget választott engem, nem én a szigetet. Én egy kereső oldalra mentem föl, és elkezdtem nézegetni, hogy ki hova megy, mert egyedül még úgy nem igazán mertem nekivágni. Akkor és. Több-több desztinációt láttam, ahova keresnek úti és a Balin az úgy megakadt, megakadt a szemem. És kb. velem egykorul hölgy keresett egy női úti balra. Balira, és akkor írtam neki, összehaverkottunk, megbeszéltük, jó, akkor menjünk Balira együtt, kész. És el is jöttünk és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy leszálltam a repülőről, kijöttünk már a terminálból és megcsapott ez a tipikus bali illat, amit te is ismersz, ami nem csak illat, mondjuk az, hogy bali szag, tehát a kipufogógásztól elkezdve a rothadó gyümölcs, a faszénen sült hústak a szaga, a virágillat, a füstölő, a mindennek az egyvelege és a páratartalom, ez a majd párat páratartalom. És akkor ez így hirtelen egy rám csapódott, így páf, de azzal a lendületen párhuzamosan jött ez az érzés is, hogy akkor megérkeztem haza. Ez a hazaérkezés feeling volt, és nagyon durván beszippantott Bali, az első-másodperztől fogva, Ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy csodával határos Gyen volt rögtön az első éjszakak, után szálltunk meg a barátnőmmel. És éjszaka volt, a medencébe csak kimentem, egyedül nem volt senki, és úgy elkezdtem lebegni a vízen. Gyönyörű csillagos volt az ég, sötét volt, és, és azt éreztem, hogy így kezdek egyre inkább belőle menni magamba egy ilyen mély meditáció, alfa állapot, nem tudom én, nagyon durva élmény volt az egész. És olyan hirtelen gyorsasággal jöttek a felismerések, a gátok felszakadása, a válaszok, a minden az így egyik így egyik mm-hmm. pillanatról a másikra. <kül> Iszonyat durván omlottak le ezek a falak, amik előtte éveken keresztül voltak. Ugyanis én mindig az, az ember voltam, aki mindig, mindig mást és másokat nyomott, helyezett előtérbe, és én saját magamnak mindig csak az utolsó voltam. És ezt az ént akartam újra előtérbe helyezni, hogy nem, én vagyok a fontos, és újra. És akkor ez ott így meg is jött. Tehát itt élek alatt, azon az egy éjszakán. Úgyhogy én iszonyat hálás voltam akkor Balinak, és a mai napig azért, mert ez egy ilyen nagyon durva, drasztikus felismerés volt. És akkor onnantól fogva a három hét, amit itt töltöttünk, na az már úgy telt, ahogy annak telnie kellett. Tehát ez a csak én, ez az egyszer élünk fél ez a mindent, keresztel a hajamat búr, belem, és csináljuk és éljünk. És nekem nagyon-nagyon tetszett Bali. Nyilván megnéztem meg, meg tágszemekkel néztem a hinduk felvonulását, az ünnepi ceremóniákat, de valahol mindig azt éreztem, hogy, hogy ez itt volt bennem mindig. Tehát nem úgy néztem rá, mint mondjuk a barátőm, aki tényleg úgy nézett rá, hogy wow wow wow. nekem ez a hazaérkezés feeling volt az egész inkább. És hát miért ugye az élet, <kül> amikor úgy mindent elengedsz, meg minden kitisztul, meg úgy visszatalálsz önmagadhoz, akkor teszi eléd azt az embert, vagy azt a dolgot, amit egész addig vágytál, de az az akarom volt, és amíg akarsz, addig nem kapsz. Amikor elengeded az akaromot, és na akkor kapsz. Na most nálam is ez kb. így történt, hogy előtte éveken keresztül nekem a magánéletem az, az ilyen zero volt kb. semmi. És az utolsó napokban átmentünk Girimanón szigetre, ami Bali és Lombok között van, egy picike kis sziget és akkor ott találkoztam a mostani férjemmel. Ez egy ilyen nem első látásos szerelem volt egyáltalán. Ő feküdt a, egy ilyen nyitott barugába, egy ilyen kis nyitott pavilonba, éppen sziasztázott, hasán feküdt nézelődőt, mi meg arra sétáltunk el a barátnőmben, és csak ez a szemkontaktus, tehát ez a mágnes. És én azt éreztem, úgy éreztem, hogy <kül> hogy mi ismerjük egymást, mi mindig is ismertük egymást, tehát olyan erős vonzalom, tényleg, egy ilyen mágnes úgy éreztem az egészet. Aztán így elhaladtunk mellette és kész, így ennyi volt. És a délután folyamán kín voltunk a tengerparton és egyszer csak fölbukkant és jött, és akkor jött ismerkedni, hozott nekem bintangsört, sört, hozott nekem Bram, vörös, rizs, barna bort, a poén az az egészben, hogy ő nem beszélt angolul, én nem beszéltem indonézió, úgyhogy ez kb. ilyen pantomim szinten ment az egész kommunikáció, és aztán este együtt naplemente nézés volt, és hát mi másnap reggel jöttünk vissza Balira. tehát ez egy fél napot voltunk kb. együtt, semmi nem történt egyébként közöttünk, ennyi volt pantomimozás és egy ilyen kis közelség, és akármi
0: és... Uh, Bocsás, mert nem, muszáj kérdeni. Igen, látom, hogy... Muszáj kérdezni, hogy, hogy ez az utolsó este, akkor érezted már, hogy ez, ez valami sokkal több annál, mint, mint hogy most valakivel együtt töltesz kellemesen egy estét, és nézitek együtt esetleg a nap-nap-nap lementét, vagy a, vagy a csillagokat? Szóval az már ott volt az az érzés, hogy igen, ez az, amit én mindig is kerestem? És el akartad-e nyomni, ha esetleg ott uh-huh. volt? Erre nagyon kíváncsi lennék. Uh-huh. Uh,
1: Igazából úgy éreztem magam, mintha egy filmbe lettem volna. Nekem nagyon nagy kedvencem például a Part című film, Leonardo DiCaprioval a ami ugye Tájföldön játszódik a Fifi-szigeteken, és ott volt egy olyan része, amit mi is megéltünk ott a madéval, az óceánparton, és erre csak akkor jöttem rá, akkor vettem észre, és bementünk éjszaka a vízbe fürdőni, és ezek a világítók kis planktonok, kis rákocskák, ezek ott körülöttünk, és kb. abba úztunk. És a part film is van egy ilyen, hogy Leo az új francia barátőével egy ilyen éjszaka, így fürdik, hogy ott. És nekem ez így bevillant ez a film, de nyilván előtte is, tehát egy olyan érzésem volt, hogyha nem is ebben a világban lennék, mintha ez egy ilyen álom lenne, egy mese lenne, egy nem tudom. És nem gondoltam arra, hogy én most holnap hazamegyek, és akkor vége lesz az egésznek, hanem ez a jelenben, ezt a jelen pillanatot, tehát totál átadtam magam a jelennek, és akkor ezt most így élvezzük ki, százszerzalékig, ameddig, vagy ahogy csak lehet.
0: Örömvilág podcast szerinted?
1: Bonzalom, vagy az, hogy én visszajöjjek hozzá, vagy. vagy tehát akkor még ez nem volt. Inkább egy ilyen nagyon izgalmas, dolog volt az egész, de, de én nem gondoltam semmire, hogy úgy most akkor velünk itt mi lesz, meg hogy lesz, meg együtt leszünk, vagy és semmi ilyesmi. Akkor ott az az adott jelen pillanat, együtt úszás, röhagtunk nagyokat, fresköltük egymásra a világító planktonokat, hogy mit tudom én, hogy gyerekkel szórakoztunk, úgyhogy igazából így ennyi volt. És aztán elmentünk aludni, ő a saját kis helyére, én a saját kis bungalomba, és hát másnap reggel, igen, egy kicsit olyan, fájós szívvel, kicsit olyan keserédesen, de nem csak miatta, hanem az egész, tehát hogy vége az egész utazásnak, hogy most csak akkor megyünk haza, vége ennek az álomnak, ennek a balinak, ennek a gilinek, mert Gili az teljesen más érzés, mint bali, de, de nagyon-nagyon jó. És, és igazából, hogy ez volt bennem, de aztán az utolsó éjszakát azt még balint töltöttük, mielőtt hazautaztunk volna Csanidasszába, a városba. És én akkor, akkor kezdtem el igazából azt érezni, hogy, hogy, hogy azt hiszem, én vissza szeretnék idejönni Balira, és én itt akarok élni. Tehát, hogy nekem ez így, ez a, ez a három hét ez nem volt elég. Nyilván, hogy nagy szerepet játszott bennem, Áde is, hogy megismerkedtünk, és hát nagyon sokat nem tudtunk meg egymásról, sőt, tehát volt ebben egy ilyen izgalom, hogy szeretném őt sokkal jobban megismerni, hogy izgalmasnak tűnt nekem meg hát ugye ez a bali, bali érzés, bali film, hogy haza érkeztem, tehát ö, én ezt így nem akartam elereszteni.
0: Ugye én ismerem Mádét most már jó pár éve, és hát ez nem az a tipikus balinéz, akit most esetleg elképzelnek a, a nézők, hallgatók, hogy milyenek a balinéz emberek, mert Madé magas, <gül> Madé a legjobb értelembe véve olyan nyers erő, tehát a, a, azt hiszem, hogy a mi szerint is ezzel tudom, hogy nem bántalak meg, ha ezt mondom, hogy, hogy ez a hogy ez a vadember feeling igen, teljesen, jobb, és mi? igen, hogy teljesen ki van tetoválva, ugye gyönyörű szép barna, sötétbarna bőre van, és, és ilyen nagy bozontos haja van, láttam egész nagy hajjal is, te ugye, ha minden az amikor megismerkedtetek, akkor te még raszt a haja na, volt, ha, igen, tehát hogy, lesz, hogy ő azért, na, egy, egy, egy jelenség, és azért te jöttél Magyarországról, és az európai kultúrából, meg az európai, értékítélettel vagy ízléssel, mi volt az, ami annyira megfogott benne? Tehát annak ellenére, hogy nem tudtatok beszélgetni egymással, tehát ahogy mondtad, ilyen jelnyelvvel meg pantomimmal kommunikáltatok, mert nem volt közös nyelvetek akkor még. Mi volt az, amit amit megéreztél benne, amikor elkezdted megengedni magadnak azt, hogy még jobban kapcsolódj? Hát pontosan ez a vadsága és pontosan ez a nyersessége. Én mindig is ö,
1: sokkal inkább szerettem, vonzottam azokhoz az emberekhez, akik száz százalék őszinték. Nem szeretem a játszmákat, nem szeretem az állarcokat. Kerek, perec, ami van, ami a szívünkbe azt mondjuk ki. És a Made az ilyen. Tehát ő aztán meg végképp soha nem játszmázott meg sem próbálta, nem is akar, nem is tudja szerintem, hogy mi az, mert ő benne annyira ez a nyersesség, ez a természetesség, ez a élünk és kész, és most nem az, hogy azt csinálok, amit akarok nyilván, de ahogy szeretné, amit ő szeretne, azt ő csinálja, és nem érdekli igazából, hogy a körülötte lévő embereknek most ez, úristen, mit szólnak hozzá, vagy kinek tetszik. Nem az, hogy tesz rá nagy nem is gondolkozik ezen, tehát ő éli az életét, kész. És, és igen, kicsit olyan, olyan nyersnek tűnik, kicsit olyan vadnak tűnik ezáltal, de nekem ezt tetszett meg benne. Én, én, nekem ez volt az. Meg hát az, hogy teljesen, én nem azért jöttem ide, hogy én itt most fiút fogjak magamnak, vagy én most párt találjak magamnak, tehát én pont azért jöttem ide, hogy saját magamat találjam meg újra. A leges, legutolsó gondolat volt, nem is volt gondolat, hogy én itt most valakit akarok de és nem is igazán tetszettek nekem az itteniek, tehát a három hét alatt akikkel nem, nem vonzottam egyikhez se, viszont mondom önvényentevel, hogy teljesen más volt ez a karakter, és nekem nagyon nagyon egzotikus volt az arca, a szeme, tehát a szeme az beszélt folyamatosan. Hát a mosolyával van, meg kellett ez olvadni. Gyönyörű, hófehér foksor, úgyhogy igen, barna bőr. Teljesen más tapintású a bőrük egyébként az indonézeknek is, sokkal, mintha sejmet simogatná, tehát szőrzet az így alig van. És igen, ez a, ez a hatalmas, hosszú rastahaj, én ezt mindig is szerettem, az ilyen rastahajak, meg mit tudom én, bombáli sapkával fűszerezve tetoválás, stb. Tehát ez így nagyon, ez,
0: tetszett a szememnek. Uh-huh. És aztán eljött az utolsó nap, és el kellett menni haza. <gül> És mondhatod, hogy ott már kezdted érezni azt, hogy ide, ide azért valami téged vissza fog hozni, vagy vissza fog hívni. Hogyan folytatódott ezután a történet? Mikor hazamentél, akkor mi történt? Hát
1: igen. Tehát én már úgy ültem föl a repülőre, én még itt Balina a terminálon belül én vásároltam egy ilyen Bali. Hát nem kifejezetten Bali zene CD-t, azt hiszem, pótha bár, vagy hogy hívják ezeket, a, egy olyan CD-t, ami kifejezetten így Bali, bali volt, tehát ilyen ilyesmi stílusú zenék voltak a CD-n. Azt, így megvettem, és a gépen ülve hazafele, én hát akkor én így belülről sírtam még csak egyelőre. Ez a, ez a igen, ez a honvágy tehát pára repülően ide, vissza Honvágy, és aztán amikor megérkeztem haza Magyarországra, mi februárban mentünk annól, február 14-én valenténnapkor, úgyhogy mikor hazaérkeztük, akkor otthon még hideg volt, meg kopaszfák, meg tehát ez az úristen totál ellentétel Balinak, meg ami ugye itt volt, és már, már ez olyan elég depresszív érzésként hatott rám, és aztán ültem otthon, nézegettem a fényképeket a laptopon, és hallgattam ezt a zenét, CD-t, amit itt vásároltam, és nagyon sokal kezdtem bőgni. De az a... Istenem, mi csinálok én? Itt körbenéztem az üres szobámban, kinéztem az ablakon, a fákra meg a mindenre, és úristen, nem, 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 És talán akkor volt ez a pont, hogy jó. Most akkor én már tényleg biztosan tudom, hogy visszagarok menni Balira. Most az volt a pro- probléma, idézőjelben, hogy mi a Mádéval nem cseréltünk semmilyen kontaktot. Ez 2009-ben volt, akkor azért még a Facebook az még csak kez- kezdetgetett. Én talán még főn voltam akkor a Facebookon. Nekem volt egy e-mail címem, meg volt egy telefonszámom. És ö, a Madé-nak meg volt egy telefonszáma. Tehát ők ott Giri-szigeten, ott nem netesztek meg, nem foglalkoztak ilyenekkel. És akkor úgy voltam vele, hogy Úristen, nekem meg kéne találni ezt az embert, tehát ez nem, nem kéne ezt csak így parlagon hagyni az egészet, dörgessük tovább a sztori, nem hagyott nyugodni ez az egész. És akkor leültem a laptop elé, Google-be írtam, hogy gilimeno és akkor amilyen szállásokat, S2, tehát akkor még nagyon-nagyon kevés kis szállás volt, egy ilyen diving center volt talán, és nem is három-négy helynek írtam, akiket így megtaláltam. És akkor megírtam neki, hogy, hogy ki vagyok, bemutatkoztam, most érkeztem haza Giliről éppen, és ott megismerkedtem egy Máde nevezetű fiúval, így meg így néz ki, itt van tetoválás, a van, azt hiszem ebbe a kávézóba dolgozik, és őt keresem. És kész. És hogyha ő, találkoztok vele, vagy tudjátok ki az, vagy látjátok, akkor léci léci mondjátok meg neki, hogy én keresem, és ez a telefonszámom, ez a mércímem és jelentkezzem. És akkor egy-egy szállástula írt vissza, hogy jaj, de cuki, meg jaj, ízé, természetesen, ízé, igen, igen hogy, hogy továbbítom az üzenetedet a, a sztáfomnak, akik a hotelben dolgoznak, és meg fogják találni neked a Sok sikert kívántak. De jó, tehát múlt, azt hiszem két nap telt el. Hétfőreggel bekapcsoltam a telefonomat, hogy akkor indulunk megint mókába, mennek újra a szürke hétkeznapok és ahogy bekapcsoltam a telefonot, az elkezdett örület a pittyegni, nem tudom én hány pittyegés van, pittyeg, mondom, mi van, megnéztem, hogy megörült a telefonom, vagy mi az Isten, és nem, üzenetek Madé-tól. Rúr, és megtaláltam a tűt a azonban nem hiszem, el a világ másik oldalán, és hát először nehéz volt értelmezni, hogy mit akar közölni, mert ő ugye nem beszélt angolul, de próbált angolul írni. Na most úgy írt, hogy milyen, milyen hallás útján, ahogy gondolta, hogy Lekelin, azt írta. leírta. Semmit nem értettem belőle. Először néztem, hogy mi ez a hieroglif, ezt most milyen nyelven írta, mire nagy nehezen azért úgy megfejtettem. Na, hát a majdnem a száz az csak arról szólt, hogy hi honey, how are you, I miss you so much, meg mikor jössz vissza, meg nem tudom, Jézus Isten, oké, okay. akkor elkezdtünk kommunikálni, és utána azzal a lendülettel, akkor én már ö, úgy voltam vele, hogy jó, akkor amilyen irányból lehet indulni ö, információszerzés gyanánt első körbe, hogy ö, hogy lehet ide kitelepülni, itt élni, és akkor Írtam első körben az indonéz nagykövetségnek Budapestre. Aztán próbáltam fórumokat keresni, akkor még nagyon kevés volt, nagyon gyatra, majdnem semmi info volt fönn a netten. Találtam egy-két akkor itt élt magyar embert, akikkel beszélgettem, akik vegyes házasságban éltek akkor már itt. Nagyon kedvesek voltak, válaszoltak, beszélgettünk. És uh, igazából az Indoreszk követségtől, Budapestről kaptam egy olyan infót, hogy uh, hát miért nem próbálom meg a Darmasziszva nevezetű ösztöndíjat hogy ez egy nagyon jó lehetőség igazából bárkinek a világon. Nem kell nekem, hogy én még mindig akár egyetemista vagy bármilyen tanuló legyek Magyarországon, annyi volt a feltétel, hogy 35 év alatt legyek, és azért angolul valamilyen szinten azért beszéljek. Mm. És akkor ez egy ösztöndi volt, meg lehetett pályázni. <coughs> Egyébként nagyon sok magyar szokta megkapni, meg kelet-európaiak, úgyhogy szerintem mi szoktunk a legtöbben jönni ide és nyelvet lehet tanulni, kultúrát, tehát indonéz nyelvet, kultúrát, most már még több mindent, fotózástól, művészettől elkezdve, bármit, turizmust is most már állítanak lehet tanulni, de mindegy, akkor még csak elég korlátozott volt, én a, kultúr, én a nyelvre és a kultúrára mentem rá, azt ajánlották, hogy annak van nagyobb esélye, hogy megkapjam. Megpályáztam, és hát egy jó háromnegyed jó év múltán jött az eredmény, hogy ugye a következő évre kikapta meg. Na most azért még megkaptam, de az idő alatt én még kijöttem kétszer. Azt hiszem még kétszer kijöttem Indonéziába. A délhoz, akkor már célirányosan.
0: Húszánkérdezlem. Jó. Muszáj <laughs> Milyen volt a második találkozás, amikor visszatértél és már hozzá jöttél vissza? Most tiszta, romantikus hangulatba kerültem egyébként, De ahogy, ahogy elmondta, és az első szemvillanást, meg ahogy beszélsz róla, hát azért igen, abban érződik az energia. Szóval milyen volt az, amikor leszállt a repülőd újra, és újra Balin voltál, és végre találkoztatok? Hát
1: nagyon-nagyon izgultam, és nagyon-nagyon vártam a vele való találkozást. Azt beszéltük meg, hogy Gilimanó szigetén fogunk találkozni, ő ott fog rám várni. Na most nekem ahogy a gép meg minden érkezett, nem tudtam egyből átmenni Illire, nem is lehet mai napig, tehát általában délelőtt indulnak oda a hajók. Na most én késő éjjel érkeztem, tehát nekem egy éjszakát még itt el kellett töltenem bali. hód volt, erre emlékszem azon az éjszakán. Nem aludtam egy másodpercet se, volt voltam egész végig a teraszon, és egy stadideszájba meg. Ö, óceánparti szállás volt, úgyhogy előttem az óceán, felőttem a volt, én meg egy ilyen függőágyba ott meg egész szél a teraszon, és már minden bajom volt, hogy legyen már reggel és úszunk már, már át a hajóval a másik szigetre, ami egyébként, tehát már de ott integet tudom, hogy ott van, és azt még elválaszt egy kis óceán részecske. Na mindegy, és akkor reggelett át átmentünk hajóval, értve átmentem hajóval, és néztem a kikötőt, kerestem, elég sok turista leszállt, nagyon sok helyi ott várakozott, és nem találtam, nem, nem találtam, nem találtam, és mondom, ezt nem hiszem, látom, hol van ez az ember. És ugye én azt az embert kerestem, azt a képet, akitől elbúcsúztam. Tehát egy bombári egy félpucér, egy ilyen-olyan akármit, és ilyet én ott nem láttam és Egy olyan ember maradt a végén, valahol hátul, szerény, félve, megbújva, nagyon piciken, rövid, fekete göndörhajjal, hatalmas fekete napszemüvegbe, fekete pólóba, és így néztem, és mondom, ez most ő vagy nem ő? És aztán kiderült, hogy ő az, de engem egy kicsit úgy sokkolt a látvány, mert teljesen máshogy nézett ki, mint ahogy ugye elváltunk. Uh, nyilván örültem neki, de ideges voltam, oda mentem, ő, 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 ő még idegesebb volt, mint én, és annyira béna volt hogy az első találkozás, <gül> hogy ezzel kb. Hello, demelegban, de meleg tehát majdnem, hogy kb. így. Közben mindöket majd szétrobbadtunk az örömtől, meg az izgatottságtól, és, és akkor kábé ilyen hangulatban mentünk a szállásra, amit ő lefoglalt. És hát igen, ahogy itt teltek a percek, már akkor ment az összeröhögés, összekacsintás, ez a ja akkor már megölet, hú, akkor engem megírezett a hideg, Jézusom, hozzámért új, Isten, tudod? Szóval igen, ez ugye érdekes volt így, újra, újra látni egymást. Egy hónapot voltam akkor itt, és azt úgy terveztük, ő be akart engem mutatni mindenképpen az ő családjának akik egyébként Lombok szigetén élnek, ő, ő ugyanolyan balinész hindú, mint akik itt élnek Balin és a családja is, csak hát nem tudom, száz évvel ezelőtt átvándoroltak innen Balinról a családjának egy része Lombokra, már Mátárán a főváros, és ott vettek földet, és akkor ott egy ilyen komuna, balinész kommuna van most már, elég sokan élnek, és hát ugyanúgy ápolják, őrzik a balinéző hagyományokat, csak lombokon élnek, de ugyanolyan balinész
0: hindú. hát kérdezem. Oké. Okay. Muszál millió kérdésem van. Az, hogy a családjának már akkor be akart mutatni, azért ez az egy komoly szándék, nem? Tehát most már tudod, mert itt ezt 12 éve balin, hogy azért a balinézek nem visznek haza fűtfán, nem mutogatják meg anyunak, apunak azt, hogy hát most ő a barátnő, most ő a barátom, azért ez egy komolyabb dolog, nem?
1: Hát, hogyha egymás között ismerkednek, akkor igen, de itt, mivel én nyugati ember vagyok, fehérbőrű nyugati ember, ugye ez itt kuriózumnak számít, és ők ezzel büszkélkednek. És ha nem is csak a párkapcsolatról beszélünk, hanem bármi másról, elmegyünk itt egy nevesebb turista látványossághoz, tanalodhoz, vagy akárhova, ahol azért elég sok turista van, és ha mondjuk vannak olyan helyi turisták, akik mondjuk jáváról jönnek át, ahol mondjuk kevesebb a nyugati turista, akkor ők egyből oda a nyugati turista köré, egyből leszólítanak, és ők fotózkodni akarnak, nagyon barátságosok nők is, férfiak is. Tehát nekik az, hogy nyugati ember közelébe kerülhetnek úgymond, vagy egy közös fotó, vagy bármi, tehát ők azt már utána úgy adják elő, abban a pillanatban a közös fotó az már fönt van az ő Facebook profilján, és te úgy vagy bemutatva az ő barátainak, meg családjának, hogy my best friend, a legjobb barátom. Szóval nekik, és akkor igen, ebből kifolyólag az is, hogy hogy minden áron engem be akart mutatni a családjának, hogy hát nyugati, nyugati barátnő, úristen nyugati barátnő. Most ez nem volt olyan nagy szám, úgymond már a családjának, mert az ő honokatestvére és a bátyja is ausztrál nőket vettek el feleségül, nem tudom, már 20 évvel ezelőtt, de ők Ausztráliában is élnek, és így én, minden Harmadik nyugati bekerültem a családba, már nem voltam akkora nagy szám, de nagyon kedves a családja. Tehát abban a minutumban, hogy én oda tettem a lábamat, ők már engem úgy kezeltek, hogy én családtag vagyok, nagyon barátságosak voltak, mindent hoztak oda, amit csak akartam, amit csak szerettem volna és nem vártak el semmit, mert azért tudom, hogy itt vannak olyanok, meg hallottam olyan sztorikat, hogy ö, ugye úgy néznek a nyugati emberre, hogy fejős tehéd, meg ATM automata, és akkor erre kell, meg arra kell, mert mindent kitalálnak, hogy mire kell a pénz, és akkor azt majd a nyugati ember kifizeti. Most a MADAT családját most már <coughs> 13 éve ismerem, elég nagy családja van, 13 év alatt soha egy Petákod semmit nem kértek tőlem,
0: tehát és ti onnantól fogva, akkor hivatalosan egy párként működtetek, és az már azt jelentette, hogy te maradtál is Balin, és soha többet nem költöztél vissza Magyarországra? És egy picit, hogyha lépegetünk előre az időben, akkor még felteszem a következő kérdést, mert hát hogy a Balira azért korlátozott csomagmennyiséggel jöttünk, nem tudtunk millió mikrofont meg mindent hozni, úgyhogy adogatjuk egymásnak, de, de az is a kérdésem, hogy aztán hogyan ment tovább, hogyan lettetek ti házas és hogyan alapítottatok családot? Mm-hmm. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel
1: Jó, kicsit felpörgettem a történetet, mert egyébként tényleg millió lehetne még ezt futtatni. Itt voltam egy hónapot, belettem mutatva a családjának, tök jó volt minden, visszamentem Magyarországra, fél év múlva rá megint jöttem két hétre, és rá pár hónapra megkaptam az ösztöndíjat, és akkor 2010. augusztus 17-én én kiköltöztem Indonéziába, nekem otthon, én Székesfehérváron éltem előtte, a videótonom videóton belül egy elektronikai cégnél dolgoztam, akkor már 8 éven keresztül, és igazából édesanyámmal éltem együtt, tehát tulajdonképpen én csak annyit csináltam, hogy otthagytam a munkahelyemet, amit már nagyon régen ott akartam hagyni, és bepakoltam a bőröndömet, aztán jöttem, és kész egy bőröndel, és akkor Hát ugye én kettő éven keresztül akkor tanultam, mert megnyertem ugye ezt az ösztöndíjat, és akkor egyetemista volt a Vészak én az ONIXA. Ö egyetemen és nyelvet tanultam, rengeteg nemzetközi csoporttársam volt, nagyon jó fejek voltak, magyarok is, de világ minden tájáról jöttek, nagyon-nagyon jó kis társaság volt. A Madea az már akkor ott élt velem, tehát ez így lett megbeszélve, hogy én visszajövök, akkor ő átköltözik baléralombokról és akkor elkezdjük a közös életünket. És ő tulajdonképpen egyébként itt tanult meg angolul, hogy ő folyamatosan ott volt velünk, és ugye mi állandóan angolul beszéltünk, mert hát vegyes nemzetiség mindenki, és, és csak az angol ment. És ő folyamatosan ott ült, és hallgatta, és hallott, nem is tudom, három-négy hónap múltával folyékonyan már ő is nyomta. Írni nem tud még a mai napig normálisan angolul, mert hallás után udarulta az angol de hát most meg aztán a pláneted már bármiről. Úgyhogy, Úgyhogy én kettő éven keresztül akkor ott öö, tanultam, és, és tanulói vízummal voltam itt, akkor. Tehát aztán ez ugye kezdett lejárni két év után. Most a Mádae az már az első, persze az első találkozásunkkor, 2009-ben, amikor Kilimanon találkoztunk, ő már azzal jött tíz perc után, hogy gyere hozzám, feleségül. <gül> hát én ezen akkor átröhögtem, hogy te hülye vagy, hát azt se tudjuk egymásról, hogy ki, kik vagyunk, mik vagyunk, mert de nem. Na most ezt uh, utána kettő éven keresztül nyomta nekem folyamatosan, hogy de hát házasság és mikor és különben is. Nekik ez egyfajta, nem azt mondom, hogy követelmény, hogy meg kell házasodniuk, de a balinéznek azt tartják, hogy akkor lesz egy férfi igazán férfi, hogyha megnősül és családja lesz gyerekei. Akkor lesz igazából hasznos tagja a uh-huh. falu közösségnek. Úgyhogy ezt így nagyon erőltette. És, és aztán én meg így gondolkoztam a végén, amikor kezdett lejárni a tanulói vízumom, és úgy voltam vele, hogy igazából akkor jó, kössük össze a kellemest a hasznossal, akkor házasodjunk, mert akkor kell nekem egy családi vízum, és akkor tudok maradni. De egyébként persze, tehát szeretném is volna hozzá menni feleségül. És az tököl helyes volt, mikor már 8 millió modjára kérdezte meg tőlem, hogy, és akkor hozzám jössz már, és egyszer csak azt mondtam, hogy igen, csak hogy nem hitte, így nézett, kérdezett, hogy 8-ször, mit hoz-e? Komolyan, most tényleg, és akkor igen, na, hát csináljuk már ezt, órakozzunk, tudod, hogy legyünk turát, kész. És hát kb. tényleg így zajlott, egy, egy hónap alatt megszer, hát megszerveztük igazából, hogy nagyon nem kellett, vagy nem kellett szervezgetni. Azt kell leginkább megszervezni, hogy mikor legyen kinézni a napot, de ezt nem mi döntjük el. Tehát ugye itt már túlván bejátszik a balinész kultúra. Itt ugye az úgynevezett balinész naptárból nézik ki azokat a szerencsés napokat, és nem én nézem ki, nem ő nézik ki, hanem a hindú főpap, hogy melyek azok a napok, amelyek szerencsések mondjuk egy házasságra. És akkor ő belőtte ezeket a napokat, mi megadtuk kb hogy mikor szeretnénk, ő megnézte, és akkor kibökte, hogy nap, ezen a napon. Úgyhogy onnantól fogva az egész család, már a made családja erre készült, felajánlások meg sült malac felajánlásként ez is, meg a házi templom, ugye itt Balin minden háznak, minden épületnek van saját házi temploma és maga a házasság is az nem anyakönyvvezető hivatalba történik, hanem a Balinézeknél a családi háznak a házi templomába. Oda jön ki a főpap, több száz vendéggel és, és akkor ott történt igazából egy igazi balinéz esküvőnk volt. Ami megint egy érdekes sztori volt, mert senki nem mondta el nekem, hogy mikor mi fog történni, ugyanis ez tele van rituálékkal, tehát azon felül, hogy oké, okay, a pap összeadott minket, de az összeadás is úgy történt, hogy egy közös imádság volt igazából, rengeteg felajánlással a házi templomba, és a végén megáldott mind, mindkettőnket. A vendégsereg megkinna az udvaron állt, és hát ugye svédasztalos ebéd, meg tánc, meg minden volt. És... Uh... Mit akartam mondani? <gül> ja igen, senki nem mondta el nekem, hogy mi fog történni, hogy fog történni, hiába kérdeztem a balinézeket. Csak ez a legyintése, ez a, legyintés, ez a... De te, házasság, jó és a Made bátyának a felesége, az ausztrál hölgy, Lila, itt volt akkor, na és akkor ő mondta el nekem, hogy mi fog történni, mi után, mi következik, és stb. stb. De hát egy nyugati nő mesélte el nekem, hogy hogy fog lezajlani az én balinéz esküvöm, nem a balinézek. És hát igen, tele volt rituálika, de ezek főleg inkább ilyen tisztító rituálék mm. voltak, hogy ugye Rituálisan, szimbolikusan, úgyban megtisztították a madét is, engem is, egyesével aztán mind a kettőnket, csak utána léphettünk be a házi templomba, akkor úgy lettünk összeadva.
0: Ez az azt jelenti, hogy már akkor neked át is kellett térni a hindú balinész vallásra? Tehát ez feltétele volt a házasságotoknak?
1: Igen, ez feltétele Indonéziában a házas feleknek egyvallásúaknak kell lenni. Na most ugye Indonézia a világ legnagyobb muszlim országa, ezen belül Bali az egyetlen olyan sziget, ahol hinduk élnek, balinész hinduk, a lakosság kb. 90%-a itt ez balinész hinduk, és mivel patriarháris társadalom van Indonéziában, tehát férfi követő, ugye általában mindig a nőnek kell követni a férfi vallását és fölvenni, pláne hogyha nyugati kevert házasságról van szó, Úgyhogy igen, ez feltétele volt nekem is, hogy házasság előtt először fel kell vennem a balinéz hindú vallást. Na most ez úgy történt, nem csináltak ebből nagy cécót igazából, hanem maga az esküvő napján ott háznál, azzal kezdődött az egész. Már gyönyörűen már kijöttünk a szalomba, szalomba kezdtünk, beöltöztettek minket balinéz ruhába, kilettünk festve, maga is kicsit kilett festve, ez sok szokás, hogy a férfiak is kapnak egy kis minket, és... És akkor ott volt egy férfi, egy ilyen egyházi irodából, nem pap volt, ezt tudom, nem tudom pontosan milyen titulusa volt neki, egy egyházi irodából egy személy volt, és akkor tulajdonképpen ő avatott fel, úgymond engem Balinész hinduvá, ami abból állt, hogy, hogy egy fogadalmat kellett utána ismételnem. Balinéz nyelve mikrofonban, nem tudom, hányszáz ember előtt. Na most én nem beszélek balinézül, mai napig se, én indonézül beszélek, ez két különböző nyelv. M- és az, hogy én mikrofonban beszéljek balinézül, azt se tudom, hogy mit, azt se tudom, hogy miről szól, és előttem ott ül nem a háromszáz balinéz ember, akik ekkoraták szemekkel néznek engem, mert ugye a nyugati nő házasodik balinéz ruhába, Jézus Mária, ez egy hatalmas kuriózum volt. Tehát azért nem kicsit volt bennem para, meg félelem. És emlékszem, volt egy ilyen vicces rész az egészben, a Mada Ausztráliából hozott egy üveg Johnny Walkert egy ajándékba, nem nekünk, csak így hozta. És nekem egy hatalmas fejdísz az már fönn volt a Földísz, vagy, vagy Fölépítették azt a koronát, mert azt nem, nem egybe rakják, hanem ilyen szálakkal díszítik, építik föl, igazából. Mm. Iszonyatosan súlyos, nehéz volt, de hát a fejemet azt nem tudtam csak előre egy kicsit megdöntve tartani egyfolytában, hogy ne, ne csapódjak folyamatosan hátra vagy oldalra. És annyira ideges voltam, meg a máde is, hogy úgy voltam vele, hogy nekem meg kell csapolnom azt a Johnny Walkert, legalább egy feles, de lehet, hogy kettőt, hogy úgy kicsit lazuljak, mert ez így nem fog menni. <gül> És akkor mondom, mi? most fogok nézzünk beszélni, olyan nyelven, amit életemben nem beszéltem mikrofonba. de mindegy és akkor kitöltöttük is felespuhárba, de azt most hogy fogom, mondom, ledönteni. Hát a fejdisztől nem tudom mozgatni a fejem, de baj szívószál. Úgyhogy badéval egyszerűen kettőt fölhörpint, utána hmm, oké, okay. most már mehet a buli. És akkor utána majd tök jól elvigyarogtunk, beszéltem bali, nézzük is a mikrofonba, úgyhogy semmi probléma nem volt. Úgyhogy igen, fel kellett, esküdnöm úgymond a három balinéz, nem is hindu hinduistenségre, ahogy a triumvirátus Brahma Viszus hogy hiszek a reinkarnációba, és hogy követem a rituálékat, a balinéz rituálékat. Úgyhogy igazából ennyi volt ez az úgynevezett balinész hinduvá, a batásom. És akkor utána tört, történtek ezek a rituális tisztítások. Hát ezt úgy lehet elképzelni, hogy, hogy Száraz héjat füstöltek, égettek, ez szimbolikusan tisztítja a teret, a füstöt folyamatosan ránk legyezték, tehát minket is tisztítottak vele. Mindenféle jeleket, védőjeleket, szimbólumokat rajzoltak a tenyerünkbe, magvakat szórtak, annyi minden volt, és a balinézegző mert nem is tudja, hogy mi a jelentése, mi a szimbóluma, én kérdezgettem, de nem tudják rá a választ, ők csak csinálják, ők ebben benne vannak évszázadok óta, nem is kérdezik, hogy mit miért, és ezek után léphetünk akkor csak be a templomba, és akkor egy közös ima össze adva, és aztán amikor kiléptünk a házi templomból, akkor már úgy lettünk bemutatva, hogy vér és feleség, és akkor
0: mi is tudtunk elénni, kicsit lazulni, úgyhogy ennyi volt igazából. És most már azért családotok van, Vajnéz értelemben is, mert hogy van egy öt éves kis markus, tudatos tervezés, utána érkezett az életetekbe? Tehát itt szerettétek volna, vagy így alakult?
1: Hát gyereket mindenképpen szerettünk volna, mindenképpen akartunk. Vicces meg én, hogy már de, amikor megismerkedtünk, ő egyfolytább arról beszélt, hogy minimum öt gyereket akar, minimum ötöt. Hát ott hogy a ötöt azért én nem, meg garantálni is, tudok neked, de persze egy- egy-kettőt én is szeretnék. Nem volt tervezet, hanem szerettünk volna mindenképpen, de nem volt betervezve, hogy most mikor. És öt évvel ezelőtt született meg, így jött össze, Gedé Márkusz Putra Farkas ez a neve, tehát megkapta a balinéz nevet, meg hát kapott egy nem magyar, de mondjuk egy nemzetközi nevet, és hát megkapta a Madénak is, illetve az én vezeték nevemet is. Most a Gedé az azt jelenti balinéző, vagy hát nem is balinéző, hanem ebbe a kultúrkörbe, hogy az első szülött fiú. Úgyhogy ezért mindenképpen Gedé lett a neve, de Igazából csak az idősebb balinézek hívják őt Gedének, mindenki más
0: Márkusznak hívja. Úgyhogy így lettünk végül egy család. Hmm. És hogy működik most ez a család? Mert hogy akkor, ha jól értem, akkor ugye van egy angolul valamennyire, most már egyre jobban beszélő férj, van egy magyar, de angolul jól beszélő feleség, És akkor van a balinéz nyelv, van az indonéz nyelv, és van egy gyerek, aki egyébként egy nemzetközi közösségbe jár óvodába. Hogyan oldjátok ezt meg a mindennapok szintjén? Hogyan kommunikáltok egymással?
1: Hát, mix nyelv van egyeteműen az alapnyelv az az angol, amit használunk, leginkább, ugye azt hallja a gyerek is otthon, angolul beszélnek vele az óvodában is, az volt az első nyelv, amit leginkább magába szívott, meg elkezdett azon a nyelven kommunikálni. Én csak magyarul beszélek hozzá, mindent megért magyarul az ég egyet a világon, viszont angolul kommunikál velem is, pár szót beszél magyarul, Szerintem azokat a szavakat, amiket nem tud angolul, azt magyarul, tudja, azt mondja magyarul. Ö, hát az apja, apja is angolul beszél vele, ami nekem egyébként egy szífájdalma, mert attól függetlenül, hogy folyékonyan beszél angolul már a madé, de azért nyelvtanilag, meg akár, hogy helytelenül mondja az angolt, meg sokszor kiejtésbe is. És nem indonézül beszél hozzá, illetve nem balinézül, és ezzel úgy szoktam vele azért úgy veszekedni meg rápirítani, hogy de hát itt élünk Indonéziába, indonéz vagy, balinéz vagy, miért angolul beszélsz hozzá, beszél hozzá indonézül. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy most így, hogy öt évesen a fiam, hiába itt élünk Balin Indonéziába, az indonéz nyelv az, amit a legkevésbé ért. És a legkevésbé beszél. És az angol az, amit a legjobban, a magyar meg középen van. De egyébként abszolút mix nyelvben beszélünk. Nagyon sokszor én is a madéval, hát van, amikor indonézül, ha úgy jön, de valamikor megkeverjük az angolt az indonézsel. Ő is beszél kicsit magyarul pár szót, úgyhogy teljesen mix az egész. Káosz, csak miértjük?
0: Aztán az, hogy mindig mondja, hogy Korda György. Igen, <gül> igen. Korda Gyuri. Igen, mert van, van, van valami, olyan haja. Volt, olyan haja volt, hogy igen. kicsit, mintha mint hasonlított igen. volna rá. Hú, vég lehetne erről szerintem beszélni. Nem is fogjuk ezt most teljesen befejezni, csak felfüggesztjük egy hétre a hallgatók és a nézők számára, és aztán folytatjuk a beszélgetésünket Farkas Erikával itt Balin arról, hogy vajon milyen a balinész kultúra, hogy élnek a balinéz emberek. Szerintem Kimeríthetetlen ez bár, a téma. Lehet, Ugye mi már évek óta dolgozunk együtt, Erikával közösen csinálunk itt spirituális utazásokat, és én akárhányszor hallom azt, amit te mondasz. A a csoport tagjainak a résztvevőknek, mindig hallok újat, mindig hallok valamit, amit még nem hallottam, mindig hallok valamiről sokkal részletesebben, és mindig van valami, ami, ami megint megmutat egy újabb és újabb szeletet balé végtelenül gazdag kultúrájából. Úgyhogy arra vállalkozunk, hogy a következő héten, a 128. adásban majd erről fogunk beszélgetni. Kedves hallgatók, kedves nézők, köszönjük szépen a figyelmet! A YouTube csatornámon, az Örömvilágon tehát képpel lehet követni ezt a podcastet aki pedig az appokban követ, és az appokban hallgatja. Annak a képet most mellőznie kell. Egyébként a szállás terasszán vettük fel, azokkal az eszközökkel, amelyeket Párom Dénes magával ide balira, szigorúan betartva a 7 kilós kézipodgyásznak a kereteit, úgyhogy ezért adogattuk a mikrofon. Nagyon örülök neki, hogy egyáltalán ez létre tudott jönni, mert már nagyon szerettem volna, de nem olyan egyszerű balin csendet találni. Azt hiszem, hogy balin belső csend van, és, van. és ennyi. Igen, Igen. belső csend van, balink, külső csendet ne is keressünk, ez nem az a hely. A kabócák folyamatosan mondják a magukért holhaggosabban, holhalkabban, csiripelnek a madarak, éppen valahol építkeznek. Bali az ilyen, de mi ilyenek szeretjük. Úgyhogy folytatjuk egy hét húval. Köszönöm, Erika, és köszönöm a figyelmet mindenkinek.